0: 其实很多人都会说一个说法叫做“善泳者溺”，可是我觉得这句说法有问题。嗯，我觉得不是“善泳者溺”，然后会溺水都是会游泳的，而是会溺水的人都是不知道自己会不会游泳。
1: all linked one in 可口可乐的总裁 Brian Dyson 曾说：“生活就像抛球活动，你的手必须轮流抛掷工作、家庭、健康、朋友与精神生活的五颗球，并且不可以让任何一颗球落地哦。”杰森的人生赛道 Podcast 将邀请领域达人分享他们的领域专长以及抛掷人生中五颗球的故事。我现在到了夏 天， 真的是有够热的。很多人都会到泳池 呢， 或者是海边、溪边玩水消消 暑， 或者是从事一些水上活动。但每年只要到这个时 候， 那个溺水意外的新闻就会层出不穷。今天我们邀请到救生领域的专家来到现 场， 跟大家分享如何在水中保护自己。让我们一起欢迎 Like a Fish 的创办人张景宏。景宏 ，Hello。哎，杰森好，各位听众大家好。哎、hey, ，景红，其实我们在开录前一路聊下去，差点就把整集就要聊完了哈。好，景红跟大家先介绍一下自己跟 Like a Fish 这个这个团体，好不好
0: ？好，我以前很常在各个不同的地方当救生员，那在海边最常当，那也因为在海边当救生员，其实海边意外就比较多，所以那几年就就有非常多的人，那我就发觉台湾人对于会游泳的定义跟我想象的。不太一样，所以那时候二零一九年我就回台北创业，创了这个防溺教育品牌，像一条鱼来可、like、fish， 我们就希望大家在水里面都能够像一条鱼一样轻松自在。所以，我们主要就是会教学一些水安全观念跟水中自救技巧
1: 。OK， 金红，我觉得听起来应该是蛮多人问你说到底来、like、可 fish 是什么，所以你现在回答已经非常简洁有力，而且直接切入重点了哈。好，回到你刚刚讲的那个一开始的历程，救生员了、啊。哈。我我其实有几个对于救生员很好奇的东西想问。第一件事情是，一定很多人问说，当初为什么当救生员
0: ？我是大学大一升大二那时候去考的，对，因为那时候满十八岁才可以去考。那那时候去考原因其实也很单纯，就是觉得救生员啊很帅嘛，而同学没有什么人是救生员，然后就算好像就坐在那边。大家会说做领干薪啊，好像没干嘛，然后就有钱可以赚，然后用起来可以看妹这样子、
1: 哎。可以看妹是大学很重要的一个一个加分。可是你原本就是游泳队之类的吗？
0: 我不是、欸，我以前就是会游泳啊，游的可能还不错这样子。对，但我以前并不是游泳队，就是体育都还可以这样子。啊
1: 、你游的还不错的意思是说，以前你本身也是学过游泳
0: ？对，以前小时候学过游泳嘛，就是被爸妈送去那种暑期夏令营啊，然后就会参加游泳课这样。嗯
1: 所以我们其实常在玩水的人都会讲水性水性 啊， 我很好 奇， 就是 说， 你看自己或者是说你的学生 们， 你觉得水性这件事情真的存在 吗？
0: 我觉得是存在 的， 就是你在水里能不能感觉到轻松自在这件事情是很重要。很多人会游 泳， 可是他在一些比较有挑战性的环 境， 他可能就会比较容易紧 张， 他就没有办法发挥他原本的技巧。那有些人他可能没有学 过， 可是他常常去。西边海边玩 水， 所以他去这些开放水域踩比较底的地 方， 他也很怡
1: 然自得。OK， 所以水性真的是存在。我小时候常常因为我妈她本身是一个游泳选 手， 然后我记得她最一开始时候跟我说。我不行，他说我啦，我不行，你水性不行。他叫我最好不要就是玩水这样子。那可是因为就像你说的嘛，一旦你当了那个，比如说呃救生员，或者是你现在在做那个游泳教练，你常常一定会你的场域就是游泳池嘛。我也是跟着我妈一样，就是常,常到游泳池去。然后小孩子不知道干嘛，就开始一直玩水，一直玩水，一直玩水，玩到最后有一天他就。突然跟我讲说，哎、欸，好像你现在对于水这件事情蛮自在，所以其实常常接触真的是会让你的水性这件事情是有提升，对不对
0: ？对，没有错。你只要常常碰水，你就算是去泳池泡在水里面走来晃去，这样子其实从小去培养，都会对于之后学习游泳相关技能都会有帮助。嗯
1: ，所以你说你之前就在大学的时候就上了这个救生员的课程嘛？好，你去上的这个课啊，跟你第一次。在真实情况中，这个经验你可不可以跟我们分享一下
0: ？我上课训练的时候是大一的时候嘛，就是大概就是十八、十九岁的时候。那我真正有救过第一个人的时候，已经是可能我三十岁，然后在海边当救生员
1: 的时候、哦。所以在游泳池其实大家都还蛮 safe safe 的。对，我在社区、学
0: 校、饭店、运动中心都当过救生员，可是。那些年从来没有遇过有人溺水
1: ，在当救生员这个事情有没有什么不能吃凤梨，或者是口袋里面不能放乖乖之类的？有没有一些习俗之类<笑>？
0: 是没有特别的禁忌啊、okay,。Okay. 就就可能民间会有说什么鬼月水，那个农历七月鬼门开，然后不要去玩水。可是救生员这个职业是还好，没有什么特别禁忌。O K，
1: 好，你刚刚提到说三十岁第一次救人，哇，你看你做了十几年救生员，然后到了海。海边才遇到第一次这个，一定是突发的嘛？你一定没有任何预期嘛？那一次到底发生什么事情？哎、
0: 欸，实际上第一个救的是哪一个人？他什么状况？其实我没有那么有印象。不过，当然海边还是会有一些比较特别印象深刻的事件。呃，像我记得那是在二零一八年吧，那时候我们一般海水浴场嘛，他会围定一个细水范围，然后让大家在这个绳子里面玩水。民众就是他，有些他来玩水，他可能不一定会穿着一个正确的服装，或者是可能没有一些正常的水域安全知识，他就会做出一些高风险的一些行为。
1: 比如说像什么是高风险的行为？比
0: 如说可能穿着牛仔裤跑下水啊，<笑>或者是不善泳技，可是却很喜欢跑到那个绳子的最边边，然后拉着绳子给
1: 浪打，然后很嗨呀、啊，觉得绳子会救他，对不对？对，这、
0: 就是一种都市人的疏压方式。<笑>那时候我们就看到 啊， (笑)我不知道大家有没有去过芙蓉海水浴 场， 我们有一座 桥， 大家会从桥上走下来。通常你从桥上走下来那一 刻， 救生员通常就会先帮你做一个简单的分类 啊， 这个是高风险溺水族
1: 群 啊， 这个是 啊， 这个大家不用理 他， 他应该没什么问题。救生员。这么无聊就对 了， 很多时候都要等待 嘛， 所以就东看西看。对你就会先看
0: 一下 啊， 这个是不是高风险族(笑) 群？ 其实你当就算当久就会很明显就看出 来， 像那时候来就一 群， 就是男男女女年轻 人， 嗯， 讲话很大声。对，然后那个身上有一些这个草根性的事情，就是八九的意思啊。对，然后拎着两袋 seven 的袋子，然后里面很明显就是啤酒。啤酒是,是,是是，对，你就嗯，这个等一下可能，然、啊、后穿着牛仔裤来这样子。哇，对你就觉得啊，这个等一下可能会有一些状况，很漂
1: 皮的感觉。
0: 对，那刚好那一年那一天刚好浪比较大，然后我们那个。水域线里面有一条往外出去的水流，就会让人慢慢离开岸边。然后呢，我们就看到这一群年轻人嘛，东西放下来嘛，然后衣服脱了嘛，然后牛仔裤也没有要脱的意思，然后就直接不跑下水这样。然后他就一直往我们那个比较深，然后有水流的地方走去。OK， 对，然后我们就感觉，嗯、欸，这个应该，嗯，差
1: 不多了
0: 。等等，要准备一下，应该就
1: 拉筋暖身了，就对。对
0: 对对我那时候刚好坐救生台上，然后我们就叫底下的那个同仁先拿着那个鱼雷浮标，就是一种救援的器材，就在那边 stand by 就准备。然后后来我们就看他这样一路走啊，然后走,走走走，你就觉得，诶，他站的那个位置，他应该踩不太到，因为我们自己会知道水深有多少一样，可是他没有任何的。反应 ，OK， 对，我们就想，我们就跟同事讲说，我们等下再等十秒 ，OK， 对，如果十秒他都没有反应，我们就下去。嗯，然后我们讲完话，大概过三秒，我就听到我这个人声在做救生中。听到最大声的一次救命<笑>，有喊超大声，男
1: 生吗？还是女生？啊，男生，男生喊出当事人本人喊出救命，
0: 对，就非常大声，就是距离我们救生台大概起码有五十公尺远吧。哇塞，所以嗓门大其实也一個应整个海水浴场都听到了，这样
1: 哇。哇哇哇哇，那大家应该目光都转过去啊，对，因
0: 为他就跑到最边边嘛，那最边边啊，我们救生台就是在沙滩上嘛，所以他等于是在我们一个最斜对角的位置这样、嗯。然后他喊了之后，他就被那个牛给拉出绳子外面。他可能抓绳子也没抓好 o、okay. 然后就飘出去 o、okay. 然后飘出去以后，正常就杰森，如果你跟你的朋友去玩水，你看到你的朋友又飘出去、嗯，然后你会怎么做、
1: okay. 我觉得这个问题很灵魂考验。我如果现在的我，第一件事情一定会上岸求救
0: 。哦，上岸求救非常好，就是非常有水域安全尝试的。OK OK，
1: 千万不要游过去救他，是不是？
0: 对，那很多人就很讲义气嘛，想说啊，朋友飘出去啊，我好像也会游泳，帮我游过去救他好。你就看到他的朋友第一个就游出去，哇，然后就两个就飘出去，哇，第二个朋友就再游出去，然后就三个人飘出去 okay, ，OK， 然后最后只剩下一个朋友抓着绳子 ，OK， 然后他可能我不知道他是不会游泳，还是他发觉他不应该再游出去
1: 。OK， 但是是看的、啊，你们看得到那几个人头还在水上载浮载沉
0: 对，因为我们从沙滩跑到他旁边，其实也要一段时间嘛，至少也要个三十秒、一分钟这样子。Okay. 然后你就看到他们就一个一个就这样就飘出去，然后最后那一个抓着绳子就在。那个绳子旁边都大喊：“龙哥，龙哥，快救龙哥！”这<笑>样、啊，对，然后我们就反正一群救生员就下去，然后把这个这一群年轻人拉上来。对，所以他
1: 们大概离岸飘了多远
0: ？诶，正常我们围的这个范围，可能离岸边差不多会有五十公尺远。那如果他在往外漂，又我们跑到他旁边，他也不会在原地，啊、他就会在往外，所以可能有呃七八十公尺远。哇！对啊，所以从此这个事件就被我们称为“龙
1: 哥事件”。龙哥事件，哎<笑>、欸，人家常常在说啊，救人的时候很危险的，就是因为他挣扎嘛。你们当时接触到这个勇客的时候，他是什么状态？他是可以飘着，但是回不来，还是他已经就是？不管三七二十一，就是要抓住他最后一个稻草
0: 。基本上溺水的人，大概就是都会不断的挣扎，不太会有人就是自己在那边等待救援。因多数人不知道，或是没有这样子的一个尝试说要做这件事情。那我自己当救生员这么多年啊，我是从来没有不带浮具下水救人。OK， 因为我们知道不带福具加水救人，你游到那个溺水的人旁边会发生什么事情
1: ？你就是那个福具，你就是那个福具，<笑>对，所以
0: 你就是一定要带福具，你把福具递给他哦，对，他就不会抓你啊。对
1: 对，所以,所以哦，你有点像是一个脱衣的方式把他带走这样。
0: 对，我们就是背了一个福具，然后游过去，然后把这个福具给他抓，然后再背这个福具拉他游回岸上
1: 。OK， 哦，原来是这样。哎、欸，讲到这个我就很好奇。龙哥事件后来上来之后嘞，后续互动怎么样？我很好奇。哦，后续他就回
0: 到他的帐篷去了嘛、嗯？然后后来就应该安分很多了。
1: <笑><笑>有有有没有那个跟你们怎么讲？瓦诺一下，感谢一下、哦
0: 、通常被我们救上岸的人，大概都是会非常就是上气不接下气的跟我们说声谢谢。对。对，然后然后就会自己就是默默的飘走这样。
1: 可是听起来，哎、欸，你救援的次数啊，我听你其他的访问真的蛮多的哦。有没有就是觉得，哎、欸，真的就是命悬一命，很危急，很危急的的救援经验呢
0: ？一般海水浴场大概不太会有到这么危急的情况，因为我们会围一个范围嘛，对，所以多数人他飘出去，他也不会飘太远。对，所以我们是没有到那种非常紧急时刻的状况，顶多就是水流太强，然后可能一个人拉他拉不回来，然后可能就要再请更多的人下去，嗯、然后比如、okay、团结合作一起把他拉回来
1: 。啊、拉不回来是他太大只，是不是
0: ？因为等于我们一个人的体重，然后要有两个人的一个重
1: 量。对对对对对,对。所
0: 以你一个人能力就是要。够能够游，那它会飘出去，就代表那个水流一定是往外的。对，所以等于你要能够游的，就是速度要更快。对，对吧、啊？因为有些人就是体重可能真的比较重、嗯，或者是啊，就水流比较强，所以就会需要耗费比较多的体力才可以把它拉回来
1: 。OK， 所以你看，从你当救生员开始，然后发现说，哎、欸。在这么多的场域当过，在服务过，然后一直到海边才发现说，我们台湾人可能在戏水的时候，这个安全观念好像不是很 OK， 所以才起心动念开了一个游泳公司这样子吗
0: ？呃，没错，我们那时候就还在海边当救生员嘛，那时候二零一九年还在全职在福蓉，然后后来网络上就看到有人分享一些他自己去国外浮潜的经验。然后就写说啊，他就是去国外参要浮钱啊，然后那一天浪况不好，所以就还有点飘雨，所以他就坐
1: 船出去，然后就有点晕船。哎、欸，你忘记讲他是泳队的
0: 。哦，他对，他是泳队。<笑>对，然后后来就是他的这些其他上船的这些旅客就到定点了嘛，就拿着面镜、呼吸管就跳下水，然后就想说啊，丁北以前泳队，然后不能输。对对，然后就跳下水然后跳下来就一阵晕，然后就发生，就差点就要溺水，然后后来就是。导游再把他救起啊，他就上网分享这个经验。那我看到以后，我就有上去回复说：啊、呃，你为什么会遇到这个状况？是因为我们台湾的游泳教学，我们都在踩到底的地方带着蛙镜，然后可能没有在开放水域游过。可是国外其实是非常提倡大家去可能西边、湖边、海边玩水，然后教学内容也不太一样。对，那后来写这个文章就引起了比较多的回响，我就想说：诶、欸，说不定这一套内容。
1: 台湾人会有兴趣？你说的回想指的是大家觉得你说的很对，这样子还哪一对，大家大家
0: 觉得说很对啊，就觉得哦，原来是这样子，难怪国外的人这么能游这样子、哦，然后什么好像就在海边玩都很自在这样子。然后我就想说，哎、欸，这个东西会不会台湾人也有兴趣想要学？所以我就后来又再写了一篇文章，然后跟大家讲说，哦，荷兰是怎么在做用教学？那如果这一套内容在台湾教的话？看大家有没有兴趣啊？如果有兴趣，你可以底下留言加一。嗯，对啊。如果真的有很多人想上，那我可能可以考虑回台北来教这套内容
1: 。有点像是一个募资平台的概念，先募到学那个学生，再开始开课。
0: 对对，先测试
1: 一下大家的是不是万人响应一人到场、啊。<笑>可是当时为什么会接触到荷兰的教学系统
0: ？其实荷兰在台湾就是的这个游泳教学方式本来就。比起其他欧洲国家，就比较有知名度
1: 真的吗？台湾有什么荷兰的教学？
0: 应该是我们的新闻每年都会把荷兰的上课影片拿出来播哦。对 ，OK。但其实欧洲国家的游泳的内容都差不多，只是荷兰就不知道有刚好可能有家长在 FB 有 p 影片，就常常每年夏天就被媒体拿来分享。是，对。所以我以前就看过这个影片，所以那时候发这个文章的时候，我就想到这件事情，那我就再去研究。荷兰的游泳教学内容是怎么 教？ 然后就觉 得， 哎， 他们这一套真的是蛮实用 的， 所以就把他们的教材跟教学内容拿来在台湾试试看。
1: 那其实我相 信， 像你自己的经历来说的 话， 你以前会游 泳， 然后你去考了救生班 嘛， 才当救生员。那你现在开启了这个 Like Fish 这样子的一家公司来教游 泳， 可是你所谓的那一些。能自救，或者是说比较可以在实际情况遇到的时候，然后有办法让自己活下来的游泳方式，在救生班不是也一样吗？那这样的差异是什么
0: ？其实我们教的东西会有很多部分，其实跟救生训练是一样的。Okay. 不过因为一般救生训练它是会有年纪上的限制，然后小朋友想要学游泳， oh. 他也不可能去考救生员嘛。哦
1: ，有家长不可
0: 能特别送小朋友去这样。对。我那时候考救生的时候，的确是有国小的小朋友来上课，但那个是非常少数，而且他考完他也不能拿证用，對因為他有一些他就是先拿。嗯，对，那也有些大人，他可能即便想学这些内容，他也不想要去救生班给就是教练教。OK， 对，那我们自己就会把这些救生班我们觉得比较重要的内容拿出来，在我们的课程里面教。那我们其实也非常鼓励。所有人都可以去考救生训练的。就如果大家都是救生员，大概就不会有地方有人溺水
1: 。哦，对你这样讲的也不错。所以你的意思是说 ，Like a Fish 你们的教程从几岁到几岁都可以
0: ？一般来讲，我们是从五岁开始教。对，那接下来往上到几岁都可以这样。所以一般会来上我们课的学生，大概就是五到。十二岁，说国小学生其实就是大众最常会去学游泳的年纪，嗯、然后再就是比较年轻的大人，他们可能本来就有从事一些玩水的活动，那他们就也会来参加这个课程
1: 。OK， 你知道你刚刚讲那个故事啊，泳队的人他坐船出去玩水，然后差点溺毙这件事情啊，其实我我那时候在听你其他访问的时候我非常有感，因为那个录音前在分享，其实我妈是游泳选手嘛，然后。就是他儿子我呢，从小就是活在妈妈很会游泳的阴影之下。从小我不断的被他 diss 哦，然后长大之后我就开始玩三铁。那妈妈也老了嘛，就比较没有在运动，可是他还是就是以前老娘我是游泳选手这个这个身份，我就说好啊，那我们来就是你跟我去比铁人三项这样子。他哇，我不喜欢骑车跑步，我说那接力。她呢，就跟她的老公，然后还跟我叔叔，我们他们就组了一个三个人的接力。那想当然尔，就是我妈是游泳这一段嘛。我记得那时候是在大鹏湾，嗯 ，OK。然后当时我就想，哇，我跟我妈同场比赛，虽然我是一个人完成全部，可是游泳是跟我妈就是会一起
0: ，而且这是第一项，所以非常
1: 公平，非常公平。我想说，再怎么样不能输妈妈太多，因为妈妈在比赛前有来跟我们在松韵的团练有练。大家可能呃不知道，就是松韵的游泳池，金鱼池是五米的，所以其实那个是，如果你真的下去游的话，你真的会觉得蛮深的，要踩到底是不可能的啦，除非你潜下去。那妈妈在游的时候，我就觉得哇塞，我妈好像真的蛮强的、欸，就是她无论是滑手的姿势还是换气啊，就是很顺这样。好比赛那一天在大鹏湾，就我们就出去了嘛，就游，啪啪啪啪。上来的时候奇怪，妈、欸、妈看不到车尾灯，看不到妈妈哎，妈<笑>妈是在前面还是在后面啊？不管，我拿脚踏车就先跑了，然后我想说要去追第二棒的人，也一直都没看到，一直到结束我都没看到人。后来结束的时候才发现，我才知道啊，原来我游到一半的时候，听到有人说有人溺水，有人溺水，是我妈。<笑>他在三百公尺就脱泳帽，然后事后我说你溺水啊,啊？没有啦我，我我我想说旁边的人他要放弃，他说他旁边泳选手放弃，然后就人家骑水上摩托车来嘛，那我就顺便搭车一起回来哈。这么损，<笑>这么我都好好随便。但后来我有问他，他说我说你你到底感觉怎样？就像你说的，我妈游出去大概。三百公尺就是两三百公尺的时候，当看不见底的时候，他整个慌张，然后他说他喘不过气来，然后就跟在泳池完全不一样，因为你知道在泳池其实就算无名，你也是可以看到底下的那个泳道的线然后我就发现，哎、欸，原来就是对于很多以前是游泳游泳选手的人，常比赛的人，他只要没有看到周边墙啊，或者是底啊，或者是线，他是会失去方向感，跟就是没有办法好好的。展现他们的能力，这样子，对啊，所以我就觉得说，哎、欸，真的好像你讲的没错，哎，很多会游泳的人，所谓会游泳，可能你觉得你在室内游泳池或者是在泳道或者水上乐园，你可能可以对还蛮自在的，可是开放水域很不一样，为什么很不一样？可不可以跟我们说一下
0: ？一般来讲，开放水域大概就会有几种：西边，然后湖跟海。那基本上湖就比较平静一点嘛，就会稍微好一点。虽然它可能深度，呃，有些可能还是比较深，但至少它比较不会有一些流，对，一些流一些风浪。那西边的话，可能呃，像田山上比赛，可能会有东山河啊，或是碧潭啊、嗯，或是高雄爱河，对，那这些地方就是水流速，当然就比起湖边可能就会稍微有一点这样子。那再就是海边嘛，海边通常就是风险会比较高的地方，会有一些风浪，然后可能还会有顺流逆流的问题。所以一般人就像刚刚 Jason 讲的，他在踩得到底的地方，或者他看得到底的地方，他可能就会比较能够放松。可是当他去开放水域，他可能啊看不到敌，然后看一下四周，尤其是海边啊非常开阔，然后好像也没有人可以救他，然后他离岸边那么远，他就会觉得很怕。对啊，所以像这种开放水域就会让很多人觉得心生很恐惧，这样的
1: 那个武功全失的感觉、嗯。那你自己有这样的经历吗？就是开放水域对你来说，有对你来说，我们有没有一个心理上的障碍的门槛？你有你有这样经历，还是对你来说就是反正没差？
0: 我目前是没有什么特别的障碍，就是、okay. 对，可能不知道是什么时候去玩水之后，就比较没有这种担心深度的感觉。那你自己
1: 有没有遇过在海里面或在水里面比较危急的情况？你自己
0: ？我之前其实每年，呃，在当救生员的时候，我在福隆海边嘛，那我都会自己就是背鱼类浮标，然后往外海游然后再回来，哦、就等于当自己在训练这样。有多远？哎、呃，我通常都有一个小时
1: ，所以就出去半小时，<笑>回来半小时这样子。出去半小时，大概已经可以游到三四公里了吧？
0: 但因为我的游，我游比较特别，我只游抬头节。OK， 就我不知道听众知不知道抬头节是什么？一般就是自由式又称蝶式嘛，那大家都是头发在水里面。对。那就算训练，通常就是会有考抬头蛙跟抬头节，因为我们要救人，所以我们没有蛙进，我们头皮须保持在水面上游泳。对，那抬头节就是
1: 头保持在水面上游自由式。哎，对，对你刚刚讲到一个重点，我从来没想过，就是因为没有带蛙镜呢。所以救生员是没有一个挖镜在脖子上的吗？ Oh, 完全没有啊！
0: 救人永远都是投在水面上。为什么投要在水面上？即便你有挖镜，其实救生员也不太会戴，主要是因为你要看着这个溺水的人。Okay. 如果你投在水里，你看不到他嘛？那如果你的头不盯着他看，假设你一直在换气，好，你可能换完气
1: 然后再看一下，哎、欸，就不见了，不见了，然后可能就沉到水里哎、oh, 欸欸、不知道为什么一直脑补救生员有一个挖镜戴在脖子上之类的。OK， 好，你继续，就是你就是用抬头结，然后由。半个小时出去，对，然后再游半个小时回来
0: 。那有时候可能自己的体力状况，或是当天的水流强度也会不太一样啊。那就有一次就游的可能是比较远，或是那天体力比较差，或者水流比较强，然后就在游回程的时候，嗯、然后就抽筋
1: 。哇，哪里抽筋？呃，一样是腿抽筋这样子，小腿、大腿
0: 应该是小腿對對。Okay. 对，然后抽筋就,就拉筋嘛，因为其实、啊、我们自己当救生，我们也有教过水中要怎么抽筋自己。对对，但你在海中央抽筋，你还是会
1: 会有一点紧张、啊，会有一点紧张，对对对对因
0: 为当当时离岸边当然还是有一点距离啊，可能也是有个两三百公尺远。OK， 那抽筋它就是一个你抽筋之后就会再发生的事情，没错。即便你缓解了嘛，就是你就是除非你要补充热量、休息啊这些，而且千万
1: 不要喝海水，想说吃点盐吧。解周
0: 结，呃，所以后来就缓解之后，就再慢慢游回岸上， okay. 对啊，这大概是在海边有一次比较危急的状况。哇，听起来都很
1: 顺哎、欸。
0: 主要为什么会这样子呢？是因为其实很多人都会说一个说法叫做“善泳者溺”
1: 。对，然后从小就最常听到这个新
0: 闻，每次报，然后大家都会说啊，就是会溺水都是会游泳的，啊，不会游的人，不会游泳的人，他都不会下水玩，所以他就很安全。可是我觉得这句说法有问题。嗯，我觉得不是善泳者溺，然后会溺水都是会游泳的，而是会溺水的人都是不知道自己会不会游泳的人，哦、或是不知道自己能力到哪里哦,哦，这个
1: 很重要，这一句话很重要。你不知道你自己能力到哪里，所以你可能做做出能力之外的事情。对
0: 他可能在游泳池，他可以游个一千公尺不停，一千五百公尺不停，他都觉得啊，我去海边也可以嘛，他不就都是游泳？可是他不知道在游泳池跟在海边游。感觉不一样、嗯，所以他就做出了超出自己能力范围的事情，他就发生意外。那像我们可能常常在玩水，所以我们非常知道自己的能力极限到哪里，所以我们就不会去做出超出自己能力风险的事情。那像不会游泳的人，基本上也是一样嘛，他就想说啊，我就在岸上，啊，我们要下水，所以他当然就很安全了
1: 。所以你就是一个比较保守的在做这一个活动，所以。相对来 说， 遇到风险的几率就会比较少一 点， 这样子。
0: 对， 我觉得不会游泳其实完全在台湾不是问题啊。有些人就真的怕水、恐水 啊， 他没有办法克 服， 你也不能去强迫他做这件事情。但是大家都应该要知道自己的能力极限在哪里。你做出了超出自己能力极限的事 情， 你当然就会有相对应的风险
1: 那你像你 like fish 这样子的一个教 学， 已经是。五五年了，对，今年第五年了。你觉得台湾的玩水风气有没有什么变化？虽然中间跨了一个疫情呢、啊。
0: 对，这年疫情当然就会比较有趣一点。
1: 嗯，
0: 那你会发觉到国内水上活动的热度有变高，因为疫情的关系，啊，要不能出国，大家可能都在。国内玩的，不管是你说 SUP 独木舟，或者是可能大家很流行潜水，不管是自潜还是水费。对，那有很多人去溯溪，或者是去西降啊，今年可能还非常流行背包艇，所以台湾的水上活动其实是有越来越蓬勃去发展。那我相信，当然蓬勃发展带相对就会带来一些风险。那这些风险就是看要民众有没有去认知到自己应该去。多更精进自己的一些相关技巧、嗯
1: 。那你有觉得大家会比较鼓励下一代去玩水吗？因为像我我的那个年代，大家是如果你不想学游泳，就不要学，没关系，不要去海边玩，不要去西边玩。就像你讲的，会游泳反而会溺死这样子。现在比如说家长的风气是怎么样
0: ？我觉得感觉起来、啊，我觉得没有差太多<笑>。<笑>因为台湾家长其实本哎、呃，我觉得在我那一辈，大概就非常有认知，会送小朋友去学游泳，然、啊、学校也有游泳课。可是送小朋友去学游泳跟让他去西边、海边玩是两码子。没错，对，大家都希望小朋友学会这些东西，可是不一定会希望他去玩水。对对，所以我觉得到现在，可能年轻的家长当然接受度会越来越高，但可能还是有蛮多的家长他自己本身。也不善水性，虽然小朋友可能有去学这些内容，但他还是会希望就是啊，就小心一点啊，不要去这些地方这
1: 样。哦，那我问你哦，你观察你的家长，我其实很想问这个问题，就是就是学生们啊，他们的家长游泳的人会游泳的多，然后送来小孩来，还是不会用的人多才送小孩来？有有没有这样的观察？
0: 我觉得我们的家长有在玩水的人，其实算相对比较多。OK， 因为像我们就是教这些开放水因为你可能会运用到的技巧。那如果是家长有在玩水，他其实就非常理解为什么要学这些东西。因为你可能就是会遇到一些状况的时候，你会需要用到这些技巧。所以我觉得我们的家长算是比较有这方面的兴趣、嗯
1: 。那可是这下一个问题就是，那为什么家长自己不教跟你？给你交差别在哪？其实我身为一个家长，我也很想问这个问题，因为我自己也会玩水嘛。那以前我妈就是我玩水，是我妈妈教我的。我觉得很好奇，就是游泳班去训练，好，我可以理解，因为那是竞赛嘛，对不对？那 Like a Fish 能提供给家长或者是学员什么是就是更让这个这些家长们愿意把小孩子啊，或者是就是这些小朋友交到你们手上？
0: 我猜想大概就是希望小朋友好吧，但自己没关系啊，<笑>对，自己就穿救生衣嘛，<笑>比较安全。
1: OK， 所以就是说，其实他们也会觉得说，这样子的能力经由上完课之后掌握起来，会对于他们来说会更安全，就对了
0: 。对，我看到我们的学生还是家长常常会带小朋友去西边海边玩呢。嗯，对啊，就即便家长不会游泳，但也有比较多人会愿意。让小朋友去接触这些环境，或是帮他们报名，比如说像暑假啊、夏天就会报名一些别人的营队啊、活动啊，那都会尽量让孩子去亲水啊。因为我觉得在台湾，你要不玩水实在太难，因为台湾很难，台湾太热了。然后你去西边海边实在太方便了，你叫他不要去，他就是自己去，然后不跟你讲
1: 。对对，这其实是一个非常大的问题
0: 。对啊，所以。大多数的家长大概都还是就是蛮理解这件事情的、啊，所以还是会送小朋友去上游泳课的
1: 。好，你看，像我们现在接下来已经暑假走到一半，嗯、呃，农历七月要到了，我相信，对，刚才前面有点到嘛，我们七月鬼门开这件事情，这抓交替真的是会有吗？在游泳的，如果你你很肯定回答有，会吓死啊！我相信<笑>应该答案不是有，但是我的意思是说，你觉得嘞，为什么会有有这样子的一个说法？
0: 我觉得这就是一个呃民间说法啊，那当然台湾会有这样子的一个说法，当然是有一些原因的，因为我们以前戒严嘛，然后可能政府也不希望大家出去玩，希望大家待在家里，所
1: 以编了个鬼故事让大家不要出海。
0: 对，这个玩水的风气就非常就是减弱，因为就不需要希望大家去玩水。可是，在台湾为什么啊水鬼都只抓台湾人呢？对，还、啊、有人家外国人也有来台湾玩水啊，外国人都没什么状况，那、欸、对，那为什么就只有台湾人有水鬼这样子？哦，对吧、啊？那这样外国是不是啊？美国是不是啊 ？Halloween 啊， Halloween, 不能玩水？对
1: ，不是啊，对啊，所以这应该无稽之谈啦
0: 。我自己是觉得，当然你说这种鬼神啊，你可能可以有一些信仰啊，你可能会相信他有，但你说人家刻意把你抓走哇，那就好像没这个道理呀、啊
1: 。对。所以，其实你知道，像现在在暑假，真的是很多人很多人都会去海边、啊、那你会建议，比如说像我们平常不要说他平常在训练，就是偶尔会去海边玩的人，你会给他们什么样的一个注意事项呢
0: ？如果大家希望就是比较安全，或是本身水上经验比较少的话，那当然还是会推荐你就去有救生员的海水浴场，或者去海边，那至少救生员帮您看着，你会比较安心安全一点。那如果你自己要去比较呃，像什么什么秘境啊，一些没有人去的地方，觉得比较开心的话，那你当然要做一些准备，比如说你可以带着救生衣，或者是你可以带着我们刚刚提到鱼雷浮标，然后帮小朋友就是穿上这些东西。如果你不确定小朋友的状况，或是你知道发生状况的时候你没有办法去协助的话，那当然事前你一样可以做一些调查嘛。你除了查气象以外。去海边玩，我们就会蛮建议大家，你要查一下潮汐的状况，因为潮汐可能也会对你的玩水有一些影响。哦、o、okay. 像比如说最近其实就有发生一些意外，那如果你刚好在比如说潮汐，呃、我们有所谓的潮差，潮差就是涨潮跟退潮的差距。那这个潮差大，它就会影响到这个海的水深嘛。那这个水深当然就会影响到， okay. 呃，你在玩水的一些状况，因为它的水深变化比较大，所以短时间内对你的影响就会比较多一点。那除了潮汐以外，你当然也可以去查一下，比如说这个在地的玩水地方以前有没有发生一些状况，你就 Google 这个地点就知道有没有一些意外嘛。Okay. 然后最近有没有人去？所以你一样可以(笑)去 F B 打这个地 点， 你就可以看到这附近有没有人最近有去玩 水， 那你就会知道这个状况。对。那如果你到现 场， 你还是会有一些担心的 话， 你就可以去找那种在现场看起来黑黑 的， 然后感觉就很像 local， 对， 好像在家里后花园散步那一 种， 他可能就会对于当地的现场环境状况比较有多一些了解。那去询问他们的 话， 你也比较容易避开一些风险。
1: OK。那我我想要请教一下，比如说 like fish 在你们这边上课啊，如果他他是一个完全不会游泳的人，开始上嘛，对不对？那大概多久的时间，身为教练的你可以说，嗯，这个学生他有基本自救能力。
0: 正常来讲，就是当然还是跟每个人的水性水感状况有关。那根据荷兰他这边的统计经验啊，如果你从一个完全不会游泳的小朋友到通过他们的考核门槛的话，大概要48八堂课左右。四十八堂，堂课大概就48个小时。这个是要救人吗？没有，这个就纯粹通过他们的他们的呃最基本的证照门槛。那我觉得他们最基本的证照门槛大概也差不多等于我觉得。一般民众要
1: 有的自救能力。OK， 四十八堂课，对，嗯、那
0: 四十八堂课大概就四十八个小时。那台湾我觉得大概要更久啊，台湾我觉得可能要六十个小时
1: 。<笑>为什么？等一下，等一下，为什么
0: ？因为台湾的家长平常其实，在小朋友小的时候，不太会带小朋友去做太多的。玩水或清水活动、哦，可是国外的家长其实本来就会带小朋友去玩这些东西，所以
1: 水性相对来说他们就出发点比较好一点。你的意思
0: 对，还有没有从小去培养？那真的还是会有差。那如果一般人不知道呃荷兰的标准，或是不知道我们的这个教材教什么内容，不不知道怎么判断的话，那我有一个比较简单的判断方式，就是你能不能够掉到水里，然后二十分钟不上岸。我
1: 二十分钟其实蛮久的，对，二
0: 十分钟其实不短吗？对，但是我们可以想象一个状况：假设 Jason 今天在海边，对，看到有一个人被浪卷出去，哦、嗯，啊、你赶快上岸，拿手机打电话报警
1: ，对，然后到海巡
0: 开船出来，來对，然后找到那个漂出去的人，嗯，你觉得至少要多
1: 久？我告诉你，我不是我觉得这个我有经验。<笑><笑>我有一次去垦丁玩的时候，其实你讲的东西很多，我都有画面。那一次我们以前去垦丁就要骑那个，想要体验那个水上摩托车嘛。我们就是载五个人出去这样子。然后那一次我们在等摩托车的时候，大家就先穿着那个救生衣，然后在旁边等。我们五个人在等，五个人里面呢，其实我们五个都是男生，然后其实也都是血气方刚。我个人觉得我蛮会有用的啦。我不知道其他人会不会，可是大家都是运动咖，所以你就会觉得说，应该都是会玩水这样。肯定就是有你说的那个会往外去的那个，在小湾吧，有会往外去的流。我们其中两个朋友就被流出去了，而且那真的速度之快哦、喔，你会觉得他们好像是坐坐着船出去这样子。他们一出去大概离岸二十公尺的时候，我就去叫救生员，就是你说的黑黑的，很像 l o c a l 穿着红裤子。他、啊、在哪边？然后我就说，那那那边，我这觉得已经很远，我的视觉看起来，我觉得已经有大概八十八九十公尺哦。Oh, 再让他们飘一下啦。<笑>然后，因为他们有穿救生衣嘛，嗯、但是那两位我，我我其实站在那边看，他们是一直就像你说，他其实不会在原地坐以待毙，大家都是想要游回,回来。他整整就是有了二十分钟，然后后来救生员就在。骑水上摩托车出去，因为没有女生嘛，都是男的，所以他也不想要赶快救他<笑>。<笑>他就说：“我看他们能游多久。”回来的时候，真的，他们脚一踩到沙滩，软腿，软腿，精疲力尽。那种软腿真的是，他们真的是有为了他们的命在争。这你应该很常有看到吧？有付出就是代价。对他，就是你会发现他躺在他躺在沙滩上的那个地方，就是浪打上来，大概会到他的大腿，他就不能再往前多走一步。他也不想要移动，他也不想要移动了，在原地这样。所以你讲的没错，我觉得二十分钟其实仔细想想是一个基本
0: 。对，这是一个我觉得很理想的时间。OK， 因为你看哦，这这个刚刚讲的状况剧嘛，还有几个环节。嗯，第一个。要有人先发现你飘出去，对。好，再来第二个，发现的人要刚好有手机。你说发现人是小朋友啊，没有手机，對,对不对？他要去找有手机的人，然后附近没有人然后、啊、第三个，你要打电话给海巡嘛？海巡要有船可以出来。对，我不知道大家知不是知道，不是所有的海巡都有船哦、喔<笑>。对，不是有些地方资源比较匮乏，海巡不一定有船嘛。对。啊，出来之后。还要找到你在哪，因为你你不知道要怎么跟海军讲说人在哪，呃、啊，他在小湾飘出去，就在海里
1: ，对，就
0: 离岸大概一百公尺，谁知道离岸一百公尺的哪里？对对，所以你还要再找到那个人
1: ，不是那个。海巡的人要找到通报的人，就是一个麻烦了
0: 。对，所以其实不一定有这么顺利哈、喔，这真的是要让大家去可以去用此测试一下。先不要测十分二十分钟啊，你测两分钟就好。哇塞，两分钟手不扶墙，脚不碰地板，看有没有办法
1: 。对。所以其实就你讲的这个，就是很像是救生员的那个训练嘛。其实，在录音之前，我刚刚就在跟我们的制作人讲说，哎，我最近有在想说去上救生员课程。那可不可以请你分享一下，就是说你刚刚提到从救生员的课程中，你有截取一些放到你的教学里面，是哪一些你觉得是很重要，也可以跟你的教学去做结合？像一
0: 般，我觉得水溶自救三大技巧最重要：仰漂、踩水、抬头蛙
1: 。哎，没听到水母漂这个。
0: <笑>水母漂，我个人觉得不是那么推荐，就是你等待救援的时候用。但大家还是可
1: 以学，因为水母漂很简单、嗯，你就你
0: 头杆放,、嗯、放到水里面，你大概就会做水母 OK
1: OK， 好，你刚刚你讲三个，你再重复一次。
0: 氧漂、嗯、踩水，对。抬头蛙、
1: 啊、，OK， 好，仰漂
0: 就是跟水母漂反过来哈，水母漂是低头看地板，那仰漂就是手打开头看天空。对，那这个是我觉得最轻松简单能够漂浮在水上的方式。嗯。在踩水，呃，我不知道大家有没有听过踩水，又叫做立泳，就站立着游泳，所以你会透过手脚往下推水、嗯，让你的头浮在水面上。那这个也是救生员训练必教，而且必考，然后最多人没有过的一个项目。对，
1: 喝水喝最多的也是这里
0: 。对，因为头保持在水面上，其实是需要靠一定的体力。嗯。那第三个就是抬头蛙，很多人都会有蛙式，可是当你头要抬在水面上的时候，大家就游不动，因为头抬在水面上会浮力比较小，会比较难游。但为什么抬头蛙这么重要呢？就是因为我们溺水的时候，你绝对不会看过有任何一个溺水意外有人带着蛙镜
1: 。哎、欸，对对对，是是是。
0: 所以你没有蛙镜的情况下，你就只能。抬着头游，
1: 才才看得到你要去哪。
0: <笑>对，那所以這就是说抬头挖很重要的地方。那当然有些人会说啊，我没有挖进，我也可以游挖死啊。那你很棒，你不用学抬头挖。可是多数人都不行。对，所以这就是为什么抬头挖很重要。所以仰漂踩水抬头挖就这三个技巧，就大家都可以去
1: 学习。所以这就是在你的课里面也会学到的东
0: 西。对，我们也会教，不管是小朋友大人都会学这些内容
1: 。利用在你们的课程里面标准要多久啊？
0: 我们一样，就是做一分钟而已啊。哦，听起来好
1: 像还可以對
0: 。对，但因为我们的要求，我们的,我們的最终目标其实是二十分钟不上岸。O K。但二十分钟不上岸不一定要二十分钟头都在水上。哦，对，对你只要能在那边撑二十分钟，你水母漂如果可以做二十分钟，我觉得也很 O K。嗯，对，所以我们的重点其实是你要撑
1: 得够久。哎、欸，我小时候一直觉得抬头挖鼻。利用轻松很多哎、欸啊，抬头花的确会比利用简单一点。对那为什么一定要利用呢？为什么我就我就台头花一,一直这样，就是晃来晃去就好啦、嗯。嗯
0: 嗯、对，所以利用算是一个过渡期会需要用到的技巧。当你今天不小心被浪卷出去，你可能会先做水母漂漂出去。飘出去以后，然后接下来等你缓和你的心肺之后，你就可以改做立泳，去观察一下四周、哦，看一下离岸边多远，然后有没有船、独木舟、划沙、u p 潜水、钓鱼、冲浪的经过，有没有漂浮物可以抓。观察完之后，你就有两个选择：第一个啊，好像离岸边两百公尺啊，没有很远，好像可以游游看，那你就可以用抬头蛙、啊嗯、或者其他游泳方式游回去。对。那第二种就是啊，真的太远了，我没办法，那我就在这边等救援。那你就换成仰漂 ，OK， 等救援。所以利用算是一个过渡期，让大家去观察一下四周的状况，然后有没有人可以呼救，离岸边多远，然后再去决定你的等待救援策略
1: 。OK， 我我我在那个节目的最后，我分享一个个人的体验的，小时候。自以为比较会游泳我曾经那个有想要教我的朋友游泳这件事情。然后那时候，反正大家就是水母漂水漂，我不知道为什么这个词这么的记忆深刻，大家几乎都会说哦要学水母漂。我个人觉得水母漂是一个令人害怕的一个技能，因为你如果在海边哦，如果你做水母漂，然后没有没有挖井，然后你要面朝下，而且你是一直你就没有办法呼吸嘛。我就一直觉得水母漂是一个很不人性的东西，所以。我自己的交朋友的经验，还有我自己的自身体验，我都觉得，嗯，我们还是照教练讲的，把利用，然后抬头蛙，还有那个什么仰漂、
0: 仰漂练
1: 好，可能都会比水浮漂来的令人安心一点。这样子，对啊。好，那今天很谢谢教练来到我们的呃杰森的人生赛道。我其实。很有点失望，他五岁才开始教学生，不然的话我，我我小孩我想说五个月就送想要送去给你上课。
0: 你有国手妈妈、啊，<笑>
1: 就是他的国手阿妈这样子。好、啊，我希望我以后小孩五岁的时候有机会可以去找 Like a Fish， 把我的小孩训练成 Like a Fish 这样。谢谢景宏今天来到我们的节目哈，我们下次见喽，我是 Jason，
0: 啊、呃，我是景宏，我们下次见喽，拜拜，拜拜。